0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a Nicolás Buseviki. Él es el director de divulgación y comunicación en la ciencia de investigaciones científicas de Buenos Aires. Y bueno, él nos comparte demasiado valor alrededor de toda la entrevista acerca de la importancia de lo que es escoger tu profesión y bueno, también la importancia de lo que es saber que puedes cambiar de opinión, que una decisión no te define. Entramos mucho más a detalle de todo esto durante la entrevista y también la importancia de saber comunicar y cómo lo comunicamos, ¿no? Al igual también Nicolás eh, es, ha escrito un libro y bueno, de, de cierta manera entramos a detalle en la importancia que ha sido lo importante que es escribir un libro, qué cosas tener en cuenta y bueno, si piensan alguna vez escribir un libro, este igual es un podcast para ustedes. Eh, espero que disfruten de este episodio, déjanos saber qué piensan en los comentarios y bueno, simplemente espero que puedan aplicar todo lo que conversamos Pueden cambiar de opinión, reflejar un poco acerca de todo esto y déjenos saber qué piensan. Y no olviden suscribirse a este podcast o a este canal de YouTube. Y espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge Podcast. El día de hoy les traemos un invitado especial desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo va? Muy bien, muy
1: bien. Tranquilo.
0: Qué bueno, qué bueno, Nico. Bueno, primero que nada, quería aprovechar de, de agradecerte por, por tomarte unos, unos minutos para compartir conmigo. Eh, como te comentaba pre en la entrevista, la verdad, te, la primera vez que te, que te empecé a escuchar, eh, eh, me gustan los mensajes claros y, y bueno, la, la manera como ves las cosas. Eh, y, y, y realmente es lo que quisiera que igual mi audiencia pueda eh, escuchar y disfrutar, ¿no? Así que, bueno, Nico, ¿por qué no empezamos eh, poniéndonos un poco en contexto de qué es lo que haces, eh, y bueno, ¿a qué te dedicas? si quiero realmente es Nico, ¿no?
1: Dale. Eh, bueno, gracias por la invitación. A mí la, la, disfruto mucho en general las conversaciones así sueltas sobre, sobre cosas que me interesan y que a la gente le interesa eh, naturalmente. Eh, yo hice una carrera algo rara, eh, algo rara en el digamos, no convencional, porque me dediqué, por un lado, académicamente a estudiar eh, diría, literatura, pero muy vinculada con la historia y con la filosofía, pero siempre en paralelo me interesó mucho la ciencia en el sentido más de las mal llamadas ciencias duras. Eh, entonces hice mucho divulgación de ciencia, desde los 18 años trabajo en divulgación de ciencia, y me fui dedicando en paralelo a eso, y en un momento terminé dedicándome, por más que me doctoré en letras, terminé dedicándome fundamentalmente a eso. Hoy en día, como vos dijiste en la presentación, yo dirijo la comunicación y la divulgación de uno de los organismos más importantes de ciencia de argentina, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Eh, así que, digamos, la vida me fue llevando en, 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 por ese camino. Eh, y creo que, digo, profesionalmente soy eso. Eh, soy un, son, diría, soy una persona que se dedica a comunicar ciencia.
0: Bueno, bueno, ¿no? Qué, qué, qué interesante. Y mira, eh, de, cómo, de cómo surgió este, este interés por, por todo lo que es la comunicación y, bueno, lo que me, me hablabas, que eres doctor en letras específicamente, ¿eh? ¿de cómo surgió este interés, esta intriga? Eh, o sea, por la, por la
1: literatura, la literatura siempre me gustó, eh, me gustó yeah. mucho y cuando tenía que elegir qué, qué estudiar, siempre me interesaba mucho la historia, me interesaba mucho la literatura, me interesaba mucho la filosofía, medio que elegí por descarte, hoy creo que elegí mal, a mí me hubiese gustado estudiar más filosofía que, que, que la carrera de literatura, pero bueno, mi interés ahí fue muy vocacional, digamos, era lo que realmente desde muy chiquito me gustaba hacer, que era leer mucho. Y mi interés por la ciencia surgió de manera un poco casual, porque yo me, me crucé trabajando como periodista, me crucé trabajando como periodista desde muy joven, a los 18 años, me crucé con una persona que fue el mejor divulgador de ciencia de Argentina, el más original, el más creativo, que se llamó, se llamó Leonardo Moledo, y se llamó porque falleció hace unos años, eh, y, en, y él me convocó a trabajar eh, con, con él. Y empecé a trabajar con él y empecé a ver de otra manera la ciencia. Yo había visto siempre la ciencia como algo muy estático, digamos, muy, muy resultadista. Uh -huh. Y él de alguna manera me enseñó a ver la ciencia como un proceso y a ver la ciencia como una historia y a verle también lo, los aspectos eh, yo creo que uno hasta podría decir poéticos de la ciencia. O sea, la parte que tiene de belleza la ciencia. Y me empezó a apasionar y terminé Dedicándome a eso eh, Yo creo que Por ahí si yo no me cruzaba a esta persona No No terminaba haciendo lo que estoy haciendo ahora eh, uh -huh. Y eso es muy loco y, 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 y además digo No solo en términos de que mi me, me hubiese dedicado profesionalmente a otra cosa Algo por ahí más académico Estrictamente en literatura sino que como hubiese perdido todo un mundo eh, Y un claro. poco yo creo que, lo que yo tra Todo el mundo de la ciencia Digamos De la, y un poco creo que lo que yo trato de hacer cuando divulgo ciencia es lograr que la gente que me escucha le pase lo que a mí me pasó cuando escuché esas primeras conversaciones con Leonardo. O sea, cuando tuve esas primeras conversaciones con Leonardo. Que la gente perciba que ahí hay un mundo que por ahí se está perdiendo y es un mundo que es fascinante. Eh, así que, digamos, esa es mi práctica. Eso es lo que trato de hacer.
0: Totalmente. mira eh, antes de entrar a, a, a detalle, de, de, de todo, me gustaría entrar un poco que, a expandir esto que mencionas, ¿no? Que conocer a esta persona, eh, Leonardo, o sea, agarró y, y de cierta manera eh, fue como un turning point en tu vida. A mí me gusta llamar turning points, o sea, eh, eventos que realmente han marcado, como me dices, tu, tu vida, ¿no? Entonces. Eh, para mí es esencial que uno pueda reconocer esos turning points en, en su momento, saber que está cruzándose con, con eventos que, que pueden marcar una, una gran diferencia en su vida, ¿no? Eh, entonces, para la audiencia, ¿qué dirías tú que ellos podrían estar conscientes en evaluar este tipo de momentos, en este tipo de momentos para saber que lo, lo que vayan a decidir, o por, quizás verlo de otra perspectiva, ¿no? Eh, puede impactar sus vidas a partir de ahora?
1: Mirá, yo tengo, yo tengo una idea un poco diferente de lo que, so, de, 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 de lo que son esos puntos, esos turning points. Mm. Eh, yo creo que siempre se definen a posteriori. O sea, uno es muy difícil que en el momento en que se hace la historia, uno se dé cuenta de que se está haciendo historia. O sea, pasa en momentos excepcionales, como por ejemplo ahora con la pandemia, ¿no? O sea, ahora con la pandemia hay que ser realmente muy tonto para no darse cuenta de que uno está viviendo un episodio verdaderamente histórico, eh, que, que va a ser, que va a formar parte de los libros de historia y va a tener páginas y páginas y páginas. Pero en general, mientras la historia transcurre, es difícil darse cuenta de lo importantes que son esos momentos. Eh, la historia política, la historia económica, la historia de la ciencia también, muchas veces los, los descubrimientos tardan un tiempo en consolidarse, y decir, ah, mirá, esto cambió realmente lo que se estaba pensando hasta ahora. Y me parece que con nuestra propia biografía pasa lo mismo. Yo me doy cuenta de que ese fue un turning point años después. O sea, sí. cuando yo hoy me veo haciendo lo que estoy haciendo, digo... ¿para qué pasaría si yo no me hubiese cruzado a Leonardo en ese momento de mi vida? Eh, y yo no sé si hay alguna buena táctica para darte cuenta de que ese momento en el momento de que ese momento es un, un punto de quiebre. O sea, yo, yo no me di cuenta y yo nunca me di cuenta, eso es lo peor. O sea, porque ese fue uno de mis, de mis puntos de quiebre. Pero no fue el único. Nunca me di cuenta en el momento de que eso me estaba cambiando la vida radicalmente. Y yo lo que diría es que creo que la vida es un rejunte de puntos de quiebre que uno no identifica. O sea, y que, que es como que uno, 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 cuando esté terminando la vida, va a descubrir y escriba su autobiografía o la repase mentalmente, va a descubrir cuáles fueron esos 10 momentos que, sin saberlo, uno tomó decisiones que los llevaron para un lado totalmente diferente. Eh, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, digo, no, no sé si hay una táctica para identificarlo porque yo, y si la hay, yo soy malísimo, yo soy malísimo porque nunca la pude, nunca lo pude hacer.
0: no totalmente, tiene, tiene mucho sentido cómo, cómo lo, 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 lo pones, eh, ya que uno solamente se puede dar en, en retro retrospectiva ¿no? O sea, recién evaluarlo eh, y saber que, que ese evento ha marcado, ¿no? Y bueno, ya en base a eso, ver ciertos patrones, no sé, que, que pueden marcar de ahí en adelante en el futuro. Eh, luego, mira, Nico, algo que, que igual me, me agarró bastante la, la, la atención, algo que compartiste antes, previamente, es de, de cómo una, una profesión no agarra y te define, ¿no? Eh, y creo que este mismo concepto lo, es justo algo que quisiera en, expandirlo, porque normalmente creemos y justamente hace un par de días estaba conversando con una persona que, que, que estudia medicina, ¿no? Que estudia medicina y ya va muchos años adelante en cuestión de estudiar medicina eh, y no sabe si, si es algo que uno va a ser eh, buena persona, sea, buen médico ejerciéndolo y dos, o sea, cree que ya está sí o sí eh, intencionado para ser médico, ¿no? Eh, no hay vuelta atrás. Entonces, quisiera entrar un poco en, tu, en, en el concepto que tú realmente entras. Estoy seguro que, tal como esta persona, personalmente igual me ha pasado antes, ¿no? Y yo estudiaba lo que no es lo que hago. Eh, y realmente salirse de ese, se puede decir, status quo, de que tu profesión tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si podrías expandir un poco de tu concepto, de, de cómo tú lo explicas y todo. Sí, totalmente. Para
1: mí ese es un gran aprendizaje de, de la vida, eh, que que la profesión te orienta, pero no te determina. Eh, cuando uno habla de determinación en, en sentido estricto, uno piensa que, eh, bueno, que en el momento en el que uno opta por estudiar determinada carrera, pongamos letras, uno está condenado, o sea, uno se autocondenó a trabajar de aquello que estudió exactamente. Uh -huh. eh, y realmente no es así. Eh, o sea... Indudablemente hay una en, en la orientación que uno elige hay una marca y uno no puede hacer cualquier cosa. O sea, yo por ejemplo yo eh, elegí letras. Yo no puedo dedicarme a investigar en física teórica. Eh, o sea, para eso debería ser la carrera de física. Pero habiendo estudiado letras sí puedo ir en otro sentido, en un sentido que no es el sentido convencional del estudiante de letras, que es lo que yo hice de hecho. O sea, yo tuve una formación eh, digamos humanista amplia. Y me fui formando mientras estudiaba formalmente o sea, literaturas, teorías literarias, eh, eh, lingüística, etc. Yo me fui formando, por mi cuenta, en otras áreas que me interesaban en lo personal. En filosofía de la ciencia, en algunas, en algunas ciencias particulares, en comunicación. Yo de hecho, por ejemplo, soy profesor en, la carrera de, en una carrera de comunicación, no en una carrera de letras. Eh, mm. Y, y me parece que eso eh, está bueno que lo, que lo traigas a la charla porque mucha gente llega a cierta edad. En general, esta es la, una crisis. Depende un poco la, eh, cuánto duren las carreras universitarias en los diferentes países, pero es algo que pasa cuando uno está terminando la carrera universitaria. Eh, uno tiene 23, 24, 25 años, en algunos lugares 22, y dice: ¿Para qué mierda estudié esto? Ya está, decidí mal. Y con cómo están dadas las cosas en el mundo actual, me parece que ni, ni, la, la decisión de qué estudiar, de lo que estudiaste hasta los 18 años, entre tu 18 y tu 22, entre tu 18 y tu 23 años, no puede determinar tu futuro, y no lo determina, de hecho. O sea, siempre podés, eh, digamos, siempre hay posibilidad de torcer el rumbo, de ir hacia otro lado. Eh, y, y, y después también, eh, en esa idea de que ¿para qué mierda estudié esto? ¿Debería haber estudiado lo otro? Digo, ¿para qué mierda estudié letra? Debería haber estudiado física, está la idea de que lo que te va a salvar es otra carrera. Cuando en la otra carrera te pasaría lo mismo, porque si os agarras a todas las personas de 23 años que están terminando su carrera, más o menos les está pasando lo mismo en ese momento. Y me parece que es un poco más hacerse cargo de lo que uno quiere, que es muy difícil, porque uno está todo el tiempo esperando que la vida le diga qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, que la vida te diga, che, acá tenés que ir por acá, acá tenés que ir por acá. Y en realidad la vida es lo que uno hace. Uno va haciéndola. Eh, y es muy difícil hacerse cargo de esas decisiones, pero me parece que es muy importante también hacerse cargo de esas decisiones y darse cuenta de que con todos los condicionamientos que uno tiene, porque por ejemplo no es lo mismo nacer rico que nacer pobre, uno puede orientar el camino, eh, y, y, y no está definitivamente determinado por la profesión que elegiste, en el sentido de determinado estrictamente.
0: Totalmente. No sé si eso es lo que preguntaste. Sí, sí, si no, 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 estás tocando el, el, tal cual el punto. Eh, hace un par de días estaba teniendo una conversación que llega a ser eh, de, de, de cómo, igual, en, ahorita en la, la sociedad, principalmente hablando de los 18 hasta eh, 28 años, esa edad, ¿no?, que es esta, donde llegan este tipo de, de, de voces, de dudas de uno mismo. Eh, y viene el punto de que uno tiene que aprender a, a diseñar y a construir, ¿no?, eh, a diseñar en cuestión de planificar y, y, y diseñar en cuestión de su vida, ¿no? O sea, eh, tal como lo quiere. Y eh, justamente este esta edad es que muy pocas personas no lo hacen, ¿no? Entonces, eh, creo que es justo lo que estás tocando igual un poco, que llega a ser, eh, uno cree que eh, a los 18 toma una decisión que lo va a definir por vida. ¿no? en cuestión de su profesión y se tiene que quedar en esa línea y es algo ir en contra de, de, de la vida, lo que él ha definido de la decisión que ha tomado entonces, ¿qué crees eh, tú que es elemental? ¿qué componentes son elementales? el momento de, de diseñar esto eh, uno, el momento de diseñar su vida y, y luego en el momento de construir no el momento de, de agarrar y estar formando en,
1: de, de nuevo voy a por ahí voy a traicionar lo que me estás preguntando, en el sentido de que eh, yo, no soy una buen, yo no soy bueno para dar un consejo sobre eso, porque yo no planifique nada. Eh, uh -huh. O sea, a mí lo que me parece que, lo, lo que me, más importante es que planificar me parece, y esto es totalmente personal, eh, porque me parece que hay, hay cuestiones de personalidad fuertes ahí, eh, uh -huh. me parece que, lo importante, lo que yo considero importante, es tener cierta actitud de apertura hacia las cosas que te ofrece la vida. O sea, hacia las cosas que, que te llegan, hacia las cosas que te interesan. Si vos me decías eh, hace, ni siquiera digo 10 años, hace 2 años, hace 3 años, si yo quería terminar siendo director de comunicación de un organismo de ciencia... Yo hubiese dicho, no, no, no me lo propuse, nunca me lo propuse. O sea, fueron dándose una serie de casualidades que hicieron que, y te, la, te las cuento, mirá, te cuento las casualidades que me llevaron a este lugar. Yo, tenía, yo me doctoré con una beca del principal organismo de ciencia y tecnología de Argentina, que es el CONICET. Uh -huh. Cuando pedí la beca postdoctoral, todavía no había entregado la tesis, entonces se me negó esa beca postdoctoral. Entonces ese año trabajé como divulgador de ciencia. Trabajando como, o sea, solamente como divulgador de ciencia. Trabajando como divulgador de ciencia me conoció mucha gente. Entre esa gente estaba la gente que hoy dirige la Comisión de Investigaciones Científicas. Entonces, este año yo me gané la beca postdoctoral del CONICET. O sea, porque ya había entregado la tesis. Y me llamaron de la, de la Comisión de investigación y científica para decirme, che, queremos que dirijas la comunicación. Si vos me preguntás, ah, ¿planificaste esto? No planifiqué nada. Yo, de hecho, en mi cabeza, mi plan para este año era voy a hacer la beca postdoctoral del CONICET. Y sin embargo me surgió esto otro. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece importante? No apegarte a tus planes. O sea, eso sí yo creo que es eh, importante. Cuando ves oportunidades y te interesan, no rechazarlas porque vos ya te habías hecho un plancito que era, digamos, era este camino y si no es este camino, no. Porque a veces aparecen bifurcaciones del camino que te planteaste que terminan siendo más interesantes que el propio camino. Uh -huh. eh, y un poco así me, así me manejé yo siempre. O sea, yo siempre Pero... le presté mucha atención a las bifurcaciones más que al camino.
0: no Y, y acá entra un poco a, a detalle, ¿no? O sea, eh... El tema de planificar, estoy totalmente de acuerdo que uno nunca puede planificar a detalle al 100%, ¿no? Porque vemos cosas como, como el COVID, un simple ejemplo, ¿no? Había tantas planificaciones, el COVID movió todos esos planes, ha deshecho esos planes eh, que, que uno tenía. Ya sea un tema empresarial, ya sea un tema personal, ha eh, deshecho cualquier plan. Y nos ha hecho dar cuenta que antes como las, las personas o las empresas en ese caso planificaban, te digo, eh, un año entero, 10 años enteros, ¿dónde iban a estar?, pero ahora ya no, esa dinámica ha cambiado, esa planificación es mucho más corto plazo, eh, más diciéndote dónde me veo el siguiente mes, dos meses, pero nada de detalle, ¿no? Y acá se va lo que, igual quisiera que la audiencia resalte tal lo que acabas de mencionar, eh, que no se aferren a esos planes, pero simplemente eh, saber dónde están apuntando, en un sentido sí. de dónde están apuntando, pero eh, si el plan cambia, saber que, que, que Cómo aprovechar eso, ¿no? Saber Exacto. cómo aprovechar esa
1: oportunidad. Exacto, Entonces... lo, dijiste más, lo dijiste más claramente que yo. Eh, porque no se trata de no tener ningún plan. Sin dudas. Uh -huh. Digamos, hay que tener un, un esquema. Es como cuando uno viaja, ¿no? O sea, uh -huh. a cómo, ¿cómo me gusta viajar a mí? O sea, a mí me gusta viajar. Yo voy a una ciudad y no me hago un recorrido que pasa por tres, cuatro puntos, y voy mirando, pasé por, acá, pasé por 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 acá, sino que voy caminando y de repente veo que hay una callecita a la derecha, que se ve hermosa, que yo no, no la tenía en mi mapa, no la tenía en mi horizonte, y digo, ah, a ver qué pasa acá, y de repente cuando te vas por esa callecita, lo que, lo que encontrás es mucho mejor que lo que tenías en tu plan, y si vos te hubieses apegado estrictamente a tu plan, no hubiese podido ir por esa callecita, y en los viajes eso fue siempre lo que me llevó a las mejores experiencias, siempre, recuerdo viajes en, en Venezuela, terminando en la casa de una, de una persona maravillosa, que jamás hubiese conocido si me hubiese apegado al plan, o si hubiese ido a un All Inclusive eh, en la isla, eh, me pasó en, en Estambul, perdiéndome por callecitas, y me pasó en todos los lugares a donde fui, me pasó en Cuba, eh, digo, todas mis mejores experiencias fueron cuando te animás a ir por las callecitas laterales. Lo que no quiere decir que vayas sin ningún plan, porque de repente vas sin ningún plan y no ves ni siquiera, vas a Estambul y no ves ni siquiera la mezquita azul. Entonces Perfecto. no se trata de, de no Perfecto. tener ningún plan. Pero sí, dos cosas, estar atento a esos caminos laterales y también no sentir que porque te fuiste a ese camino lateral, te perdiste tu camino principal. Totalmente. O sea, eso también es importante. Es decir, a veces uno se, uno se puede equivocar en los planes que se trazan. Y está bueno admitir que uno se equivocó en el, en el plan que se trazó cuando en ese camino en, en lateral encuentra otras cosas que le gustan más. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Eh, o sea, yo siempre en mi plan... Eh, o sea, perdón, soy autorreferencial simplemente para explicar... Como pienso yo? En mi plan, yo lo que quería hacer era ser investigador del CONICET, o sea, investigador de la institución científica más importante del país. Y de repente me apareció este camino, y yo hoy no, es que no me lamento de no ser investigador del CONICET, para nada me lamento, Digo, le hice caso a mi intuición que, que este camino era muy interesante,
0: y estoy contento con eso, y eso me parece importante. No, totalmente, totalmente. Y eso, de hecho, quiero que, que la audiencia pueda este, escucharlo nuevamente, principalmente porque contamos con una audiencia este, joven, ¿no? Que, que normalmente vamos mucho contra el plan, y ni siquiera a veces es plan nuestro, es plan de la sociedad, plan de, plan de vida de que la sociedad ha impuesto y, y uno quiere seguirla tal cual. Así que, eh, ahora, hablando de todo esto de, de, de planes, planificación, y trae justamente el tema del, del, del COVID, quería ver cómo... Eh, todo este tema de la pandemia, ¿uno ha logrado traer eh, un, un diferente tipo de pensamiento en ti? Quizás si lo podrías marcar en, en lecciones eh, o tres aprendizajes ¿no? que, que todo este tema de la pandemia ha traído específicamente de una manera personal. Eh, bueno, primero la importancia de los
1: afectos. O sea, para mí esa es una marca... Yo siempre me sentí bien, solo. O sea, solo en el sentido de... Digo, leyendo, o sea, no... No necesito juntarme con mucha gente todo el tiempo. Pero esta pandemia me mostró que necesito mucho a la gente. Eh, o sea, y, y, la, y yo la sigo extrañando mucho. O sea, sigo extrañando mucho mi, mis amistades, sobre todo porque a mi familia, con mucho cuidado la seguí viendo, pero con mis amistades casi que no las veo hace un año. O sea, vive muy pocas ocasiones. Claro. Y la importancia de, de, del afecto me, me parece muy importante eh, en lo personal, o sea, como un, un redescubrimiento. Eh, después yo tengo, mucho, tengo mucha, mucha cosa teórica construida sobre la pandemia, o sea, sobre qué, qué, qué problemas, o sea, qué, qué problemas más a nivel social desnudó la pandemia. Eh, como que a nivel personal yo no sé si tengo mucho más para decirte.
0: ¿Y ¿Cuáles serían estos problemas?
1: Yo creo que la pandemia desnudó mucha mezquindad uh -huh. de muchos sectores, eh, sectores políticos, sectores sociales. Creo que desnudó una debilidad estructural de Occidente para enfrentarla. Eh, Digo, si uno se pone a revisar a todo Occidente Le fue muy mal le fue, No pudo hacer lo que había que hacer Para controlar esta pandemia Que era un sacrificio muy grande al principio Y no se pudo hacer Y uno puede pensar que hay algo sistemático ahí Porque cuando, si vos me decís que hay dos países Que lo hicieron mal Y todos los demás lo hicieron bien O si hay la mitad lo hicieron mal la mitad lo hicieron bien Pero cuando uno revisa el mapa Todos lo hicieron relativamente mal eh, y me parece que eso es algo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? O sea que, de algún modo, se perdió, o esto es la evidencia de que nos está costando mucho pensarnos como comunidad, ni siquiera como comunidad a nivel internacional, como comunidad a nivel local, a nivel de una ciudad. Eh, o sea, está costando mucho pensar en que el, lo, lo que hace uno puede salvarle la vida al otro. Eh, como que, que, que es primó mucho el individualismo, el eh, y sigue primando mucho el individualismo, el no perder los derechos que tengo yo como individuo, como persona, eh, cuando eso puede ser un problema para nosotros. Eh, y me parece que ahí hay un aprendizaje tremendo sobre el modo en que está funcionando las, están funcionando las sociedades modernas, ¿no? o sea, uh -huh. eh, que, y que lo vemos después también a nivel ambiental, eh, o sea no, no, no solamente lo vemos con esta pandemia, con esta pandemia lo vemos exacerbado, es como una especie de laboratorio, pero, pero se ven muchísimas otras cosas que no estamos logrando construir una lógica comunitaria que
0: nos salve. Totalmente. No, totalmente de acuerdo. Eh, mira, muy, muy interesante todos to los puntos que acabas de, de, de mencionar de, de estos problemas que ha destapado la pandemia. Creo que en cada aspectos se puede notar, ¿no? Eso, eh, tanto en un, un nivel de sociedad, como también en, eh, más de, igual en cuestión de empresas, en cuestión de, de todo, hasta la manera que comunicamos, ¿no? La manera que comunicamos eh, ha cambiado totalmente, ahora es más como, tal como estamos teniendo esta misma conversación ahorita, ¿no? Más digitalmente, el, eh, igual en cuestión de comunicación, creo que se, se empieza a ver una comunicación más auténtica igual, tanto en redes sociales, eh, no sé si es algo que tú lo, lo has empezado a notar igual En cuestión de comunicación de redes eh,
1: Yo en redes lo que, lo que noto es Pero yo estoy muy cegado También por el ejemplo argentino eh, uh -huh. Una muy brutal eh, Agrietización Del pensamiento O sea como Sobre todo en Twitter ¿no? o sea Una ficción de intercambio Que no, que no se produce eh, o sea, son como burbujas que se están leyendo a sí mismas Pero nunca interactúan y cuando interactúan lo hacen de manera violenta eh, Eso pasa mucho en Argentina por lo que se conoce como la grieta Que es, o estás del lado del gobierno o, estás, o sos oposición del gobierno Y no hay puntos medios Y, y si estás del otro lado, sos mi enemigo y te voy a putear Y si estás de mi lado, sos mi amigo y te voy a abrazar pero me parece que es algo que se da a nivel global. O sea, bueno, el ejemplo de, de Trump en Estados Unidos es la, es la máxima expresión. Eh, y, y yo estoy seguro que si uno recorre Latinoamérica, pasa exactamente lo mismo en cada uno de los países de Latinoamérica. Eh, y es un efecto no deseado, grave e innegable de las redes sociales. O sea, es cierto lo que decís que hay mm, por ahí más no sé si más transparencia, pero más facilidad para cierta forma de comunicación. Vos y yo, probablemente si no hubiese habido pandemia, vos y yo ni, ni nos hubiésemos comunicado, porque ni se, nos hubiese ni se te hubiese ocurrido que podías llamar a alguien de Buenos Aires por Zoom para hacer una entrevista, por ahí. Pero al mismo tiempo hay todo un efecto muy negativo en redes sociales. Eh, esta lógica de la burbuja en la que también, por ejemplo, los que tienen teorías conspirativas, terminan solamente consumiendo teorías conspirativas, eh, las redes sociales refuerzan siempre lo que uno ya cree eh, y eso es algo con lo que hay que trabajar,
0: eh, es, un, es un problema Totalmente y acá lleno un poco lo que acabas de, 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 de decir porque creo que es un tema que uno igual eh, a todos los speakers que están en el programa es algo que igual les, les pregunto pero sobre todo acá lleno a, a tu perspectiva de cómo ves el, este lado específicamente tal vez con las redes sociales o con la comunicación, cómo ha podido afectar eh, llega a ser de cómo uno puede agarrar y este, cuidar su salud mental, ya sea con, con toda la comunicación eh, que, que existe ahorita en el tema de redes sociales, en cuestión de actividad, eh, y yendo otros a cómo tú te cuidas, no o sea cómo tú cuidas tu salud mental eh, en cuestión de eh, saber qué filtrar, en cuestión de comunicación y qué no. Y luego ya nos podemos decir quizás un, un par de cosas que tú implementas, eh, eh, cosas técnicas para para cuidar esta salud mental?
1: Eh, la verdad es que yo no soy muy cuidadoso, y es está mal que no lo sea, eh, porque debería ser muchísimo más cuidadoso, hay, hay días en que me doy cuenta que estuve demasiado internado en discusiones que no me hacen bien, y entonces corto directamente, o sea, corto, digo, no, no, no me conecto más, y hay otros días que me veo enredado en esas discusiones sin saber cómo salir, eh, ahora una, una de las cosas que implementé que me hizo bastante bien es eh, bloquear gente. Que es una medida drástica, pero cuando vos te das cuenta que no hay voluntad, sobre todo cuando no hay voluntad de aprendizaje y de discusión honesta. O sea, yo lo que... Eh, de, de hecho, ayer implementé por primera vez la táctica de preguntarle a una persona si verdaderamente quería aprender o si quería discutirme lo que yo le dijera. Porque era una persona que claramente ignoraba sobre el tema que estábamos eh, conversando, pero muchas veces no le importa ignorar y prefiere seguir ignorando contra, con tal de contradecir. Entonces, si yo sé que hay una voluntad... Pa, para mí la ignorancia no es un gran problema. O sea, el problema es eh, el ignorante que cree que sabe, no el ignorante que sabe que no sabe. El, de hecho, los científicos... En, Leonardo Moledo decía, un científico es un ignorante profesional. O sea, es una persona que hace de su ignorancia una carrera. Porque el científico ignora algo y va a ver cómo resuelve esa ignorancia. O sea, el científico tiene que admitir la ignorancia propia para salir a buscar eh, la respuesta. Si vos no tenés una conciencia de tu propia ignorancia, es muy difícil, es muy difícil tener una discusión honesta. Porque yo te voy a decir algo decir, y vos me vas a decir B. Y yo te voy a decir, no, mira B es mentira. Vos no me vas a decir, ah, bueno, pero entonces C. Y yo te voy a decir, no, mira C es mentira. Y vos me vas a decir, ah, bueno, pero entonces... Y así es agotador. Y eso es muy desgastante mentalmente. Entonces un poco ahora estoy empezando a tener esa táctica. O sea, con, con lo que uno podría decir como en usando el término de una manera un poco laxa, con los trolls no se discute. Por ejemplo, esa es una máxima. O sea, con las personas que no sé quién son y que actúan como trolls, no discuto. Eh, con, las con las menciones mala leche, estoy pensando siempre en Twitter, ¿no? No discuto. Eh, si, alguien, si es una persona con muchos seguidores y que es traccionadora de opinión, trato de discutir, no porque vaya a convencer a esa persona, porque no la voy a convencer, pero sí porque quienes la leen pueden llegar a convencerse de algo de lo que yo digo. Pueden llegar a ver que hay, me, hay mentira en lo que está diciendo la persona a la que consumen. Eh, eh, pero bueno, creo que, creo que eso, o sea, debería cuidarme más de lo que me cuido, la verdad.
0: Totalmente, totalmente. mira acá yéndonos un poco lo que acabas de mencionar de, de, de toda esta parte, este... Científica, Igual para la, para la audiencia que no saben, eres eh, coautor de, de, de un libro, ¿no? Que es La historia de las ideas científicas. Quisiera un poco que, que nos comentes acerca del, del libro. Eh, uno, porque o sea, sabemos que lo, 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 lo difícil, o sea, yo simplemente ya simplemente me voy imaginando lo difícil que es eh, saber comunicar correctamente, saber qué, de qué escribir en el libro. Eh, y dos, luego ya un poco acerca de tu libro personalmente.
1: Eh, mirá, es un libro que nos costó muchísimo escribir porque es una historia de las ideas científicas desde la antigüedad hasta hoy. Eh, o sea, es un libro como de mil páginas en donde lo que, lo que tratamos de hacer es un recorrido por todas las grandes ideas de la ciencia y que se pueda ver el hilo que lleva de una idea a la otra hasta el presente. Es un libro que, claro, se va, volviendo mucho más, se va volviendo más complicado a medida que avanza, porque medio que hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVII, medio que todas las ciencias eran una, ¿no? o sea, era, era la filosofía de la naturaleza y iba todo más o menos de la mano, y a partir del siglo XVI, 17, más todavía en el XVIII, toda la disciplina se separa, entonces cada una empieza a tener su propia historia. Eh, Digo, cada, a ver, cada disciplina y cada subdisciplina dentro de esas disciplinas merece su propia historia de las ideas, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es meter todo eso en un libro que te dé un panorama de más o menos cómo funcionó el pensamiento científico desde que apareció algo así como pensamiento científico hace 2.500 años hasta hoy. Eh, y creo que o sea, es un libro al que le, le, le fue bien, en el sentido, es un libro que hoy se sigue vendiendo, por ejemplo. Cosa que para mí es, eh, es realmente muy gratificante, porque los libros hoy, como todo, vos sabés, todas, todas las mercaderías son cada vez más eh, short sellers, o sea, son cada vez más de corto término. Es, te vendo esto, te va a durar poco, eh, lo vas a querer vender, eh, lo vas a querer regalar, o se te va a romper. Pasa con las heladeras y pasa con los libros. O sea, los libros apuntan cada vez más a vender en el corto plazo mucho y después están acá en Buenos Aires, hay una calle que es la calle Corrientes, que es una calle muy famosa, que tiene muchas librerías, que son librerías de saldos. Vos ves los, li los libros a los que más propaganda les hacen las grandes editoriales, al año y medio están en la mesa de saldos. Porque son libros que se venden mucho en el momento en que salen y después no los compra nadie. Claro. cuando vos tenés un libro que es long seller como el nuestro, lo que te muestra es que hay un interés man que se mantiene de la gente por el libro, no es el boom del momento en que salió hay algo en ese libro que está funcionando bien y eso es lo que pasa con la historia de las ciudad científicas es que, eh, a me encantaría que llegue a toda Latinoamérica yo no sé si llega a Latinoamérica O sea, yo no sé si en Bolivia se puede conseguir o si en no, en Estados Unidos claro. seguramente se puede conseguir por Amazon, pero no, no sé si no sé si uno puede ir a una librería en Colombia o en México o en Bolivia eh, o en Ecuador y comprarlo. Y me da mucha pena que, que no sé así porque claro. además y, y termino con esto es único en su idioma. O sea es un libro único en español.
0: Eh,
1: y me da pena.
0: Acá y hay unos con con esta parte que justo has mencionado. Eh, ¿Qué crees tú que qué componentes son lo que define un buen libro comparado a un mal libro? ¿Qué, qué define que ese libro puede impactar y tener este un, un, un éxito o, o no en este caso que tú ya lo, lo ves de primera mano? Claro, de,
1: depende para mí cómo me hace el éxito. O sea, si me dice el éxito en términos comerciales, eh, o sea, en términos de que el libro se venda mucho yo creo que Historia de la Ciudad Científica no es un éxito. O sea, no es de los libros que te venden 200.000 ejemplares cuando salen, o 100.000 ejemplares cuando salen. Y esos libros, en general los libros que venden mucho cuando salen y después dejan de vender, tienen mucho que ver con eh, o personas que son famosas, eh, o temas que están muy candentes, o sea, muy del momento. Las editoriales de repente contratan a alguien, por ejemplo alguien que escriba la pan, sobre, la, sobre la pandemia entonces ahora salen y buscan para alguien que escriba ya algo sobre la pandemia que se va a vender poco y rápido y después se va a dejar de vender y esa es una manera de medir el éxito, y ahí me parece que es una manera más comercial que si se quiere, no sé, no sé cómo llamarla literaria, o, o que tenga que ver con el conocimiento eh, la otra manera de medirlo es eh, justamente que haya un interés sostenido el o sea, que sea un libro que se consume, que se... Eh, nos, yo sé que nuestro libro lo dan en muchas universidades eh, y, en, y lo que me enorgullece más en muchas escuelas secundarias, porque vino a llenar un hueco que, eh, que no, no había. O sea, un libro en el que cuando te están enseñando, eh, no sé, Newton, vos puedas entender el contexto histórico en que se configura la ley de la, la ley de gravedad, ¿no? Eh, y creo que y esa es la manera que a mí me interesa de medir un libro. O sea, si uno la, el éxito de un libro. Si uno, si uno está esperando ganar plata con un libro, lo más probable es que escriba un libro malo o relativamente malo. Eh, uno tiene que... Digamos, el libro es algo que lleva mucho esfuerzo y en general rinde muy poco económicamente. Pero cuando te... No sé, cuando vos ves que en una escuela lo están usando Eso es para mí
0: Que el libro funciona El número de vidas que impacta en ese sentido Claro Un cambio de De, de vida, de, ya sea de manera de ver las cosas no
1: Sí, a mí, a mí me escriben Todavía hoy me escriben en Instagram Muchísima gente Compré tu libro, estoy leyendo tu libro Me encanta tu libro, y es un libro que ya tiene cinco años eh, o sea, gente, viste, que, que te etiqueta en Instagram, se etiqueta en Instagram leyendo el libro, que me pregunta dónde se consigue. Eh, y eso es lo que... Digo, el, el libro que... O sea, a mí, Yo sabes lo que quiero. Yo quiero que mi libro esté en tu... Si vos te comprás mi libro, que lo tengas en tu biblioteca hasta el día que te mueras. Así. O sea, eso Perfecto. es lo que hace que, mi, que vos sí. no quieras desprenderte de eso, regalarlo, venderlo en la mesa de saldos o... Eh, y hay muy pocos libros que, son de, que entran dentro de esa categoría.
0: Claro. Ahora Nico, unos acá porque normalmente algo que, que eh, me gusta preguntar especialmente a autores de libros es eh, si tú podrías decir quizás uno o dos cosas concretas de qué impacto tiene el libro en, en, en ti. O sea, yo como Marcelo lo leo, ¿qué, co qué dos cosas me llevo conmigo? Eh, ¿qué, ¿Qué sería en el libro que tú, que tú escribiste?
1: Yo creo que, por un lado, te llevas una historia, o sea, por un lado te llevas un esquema de la historia de, la, de, de las ideas de la ciencia. O sea, te llevas un, esto en un sentido más, digamos, más estricto, ¿no? O sea, te llevas una historia de cómo fue evolucionando la ciencia eh, a lo largo de la historia. Y creo que, por otro lado, lo que te llevas que es más importante es una imagen de cómo funciona el pensamiento en general. ¿Sí? Eh, y eso es lo que a mí más me interesa y lo que me sigue interesando más cuando divulgo. O sea, vos te vas a enterar con el libro de cosas puntuales de la inercia, de, de cómo se pensó o cómo se pensó el movimiento entre eh, la antigüedad y Galileo Galilei. Y eso es una de las cosas que te vas a llevar y me parece importante. Pero lo más importante y creo que es lo, más, lo que más va a perdurar es que vos vas a. A ver a la ciencia operada a Ver al pensamiento funcionando O sea, ves al pensamiento en su, en su momento De creatividad, digamos En su momento de ejercicio Y eso me parece Que es muy enriquecedor Porque después con ese, con ese Cristal vos vas a poder ver Al resto de la ciencia ¿no? Incluso a los descubrimientos actuales
0: Totalmente totalmente. Bueno, mira, Nico La verdad es Muchísimas gracias. Lamentablemente estamos llegando ya al, al, al final de la entrevista, pero eh, quería hacerte una pregunta que le hacemos a todos los speakers, que llega a ser, si tú fueras a empezar de nuevo, eh, ¿qué consejo te darías a, a tu versión joven o a la versión que está empezando? Eh, y acá, bueno, si no tienes uno específico, quizás mencionarnos dos o tres, pero eh, para algo que la unidad se pueda ir tanto con una, una buena lección y aprendizaje de, de tu parte
1: yo creo que hacer, eh, hacerme un poco más caso a mis intereses. Me hubiese gustado, por ejemplo, eh, si bien no fue determinante, porque terminé haciendo lo que quise, me hubiese gustado estudiar filosofía en lugar de letras, me hubiese gustado estudiar más formalmente filosofía de la ciencia, y no lo hice simplemente porque ya venía encarrilado con letras, ya está, ya bien pesado viste que siempre es, bueno, ya empecé, ya hice un año, no lo voy a perder, ya hice dos años y ahora oh, me falta uno nada más. Eh, me hubiese gustado hacerme un poco más caso a lo que era mi, mi interés genuino. Eh, y eso es, ese yo creo que es el, el gran consejo, digamos, escuchar realmente qué es lo que te interesa, porque es muy difícil que sobresalgas en algo si no te interesa. O sea, si vos lo haces eh, por, por qué es lo que tenés que hacer, por convención, por qué es lo que te tocó, es muy difícil que sobresalgas. Tiene que haber una cuota de pasión puesta en el trabajo.
0: No, totalmente. Muy, muy buen consejo. Mira, tan bueno que... Me, me dejaste con algo que igual lo resuena conmigo últimamente, ¿no? Que lo escuchas bastante. Te dicen eh, siempre, o sea lo mismo, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, haces lo que realmente te apasiona y lo que te interesa apasiona y por otro lado está en lo que eres hábil y en lo que no, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tú crees que una persona debe medir ese, ese balance, ¿no? Lo que es hábil porque no, no siempre somos hábiles en las cosas que tenemos pasión y no siempre viceversa, eh, ¿no? O sea, eh, ¿cómo lo, lo dirías tú para que igual la audiencia lo, lo, lo tome en cuenta?
1: Claro, eh... Qué difícil, pues yo, yo creo que yo creo que por más que uno, si yo fuera muy hábil para hacer un, algún deporte en particular y ese deporte no me gustara, eh, yo no me dedicaría a ese deporte, por más que fuera muy hábil, porque en definitiva no me va a venir la felicidad de ahí, salvo que, digamos, yo proyecte, por ejemplo, que mi trabajo vaya por un lado y mi felicidad vaya por el otro, que no es la manera en que yo me concibo, o sea, yo me concibo como un hombre que trabaja. <ríe> no. Entonces yo no sí. puedo pensar que trabajo de esto que me da plata y después hago esto otro que me gusta. Para mí las dos cosas van de la mano. Entonces, yo personalmente privilegio lo que me gusta hacer. Si además soy bueno, y además tengo la suerte de poder trabajar de lo que me gusta, no si además soy bueno, muchísimo mejor. Lo que estoy medio seguro es que si a vos no te gusta nada lo que haces, aún cuando seas muy habilidoso, es muy difícil que sobresalgas. Siempre va a haber muchísima gente que va a ser mejor que vos. Eh, porque además de tener las mismas habilidades que vos, eh, va, le va a gustar lo que hace.
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Nico. Eh, nuevamente te agradezco por el tiempo que nos has brindado. Estoy seguro que, que la audiencia se da mucho con qué pensar eh, hoy en día, ¿no? Así que muchas gracias por, por todo. Es más, vamos a poner tus links igual para que la audiencia pueda seguirte más de cerca. Eh, pueda estar al tanto de, de, de todo lo que compartes, no, de, de las diferentes opiniones que, que sueltas ahí. Así que muchísimas gracias, Nico, por, por todo. Eh, y bueno, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias
1: a vos, Che. Estuvo muy lindo. Gracias.
0: Vamos a estar en contacto, entonces. Gracias un día, Nico. Un,
1: un abrazo, igualmente.